0: Leute, ihr wisst nicht, was passiert ist. Talia rief mich an und erzählt mir von dieser erzähl's mal gerade selber. Du rufst mich an, wir stellen es jetzt nach.
1: Ja, das ja, Moment, man muss dazu sagen, ne, wir, wir wohnen im Mehrfamilienhaus und wir haben das Dreirad von der kleinen haben wir unten quasi bei dem Briefkasten stehen. Das war wirklich im so, Hausflur. Ja, das war wirklich wie ich bin runtergegangen und das war wie so ein vorher nachher Bild. So. finde den Fehler oder <lacht> so und ich habe halt quasi das nachher gesehen, es war nicht mehr da. Und Einfach ich, so. Es war weg. Als du dann True die Story Crime. Und als du die Story <lacht> gepostet hast, mit dem ähm, Dreirad, ja. ich dachte so, ach ja, übrigens hier. Und das ist jetzt weg. Tja,
0: und das war das war eigentlich die, die Schlüsselsituation. Ab diesem Moment fing die True Crime Story an. Ja. Wir sind der Sache nachgegangen. Ich war der Hauptzeuge und eigentlich auch äh, der aufklärende Kommissarpart, oder? <lacht> Ja, irgendwie schon. Ja, Ich glaube, sonst wäre ich 1. in eine andere
1: Richtung gegangen. Ja. Also Leute,
0: ich bin Zeuge dieser Situation geworden. Von dem, bevor das Verbrechen überhaupt... Ja,
1: sie war richtig aufgeregt.
0: Ja, ich mhm. bin nämlich runtergegangen nach einem Treffen von uns. Mir ist eine ältere Dame entgegengekommen und hat mich, obwohl ich keine Hausbewohnerin bin, gefragt, wem denn dieses Dreirad gehört. Und sie, dass sie es gerne einfach <lacht> mal mitnehmen würde, weil sie da schon so steht und sie sieht so oft. Sie sieht schön aus. Ja, sie sieht ne? gut aus. Ja, und das hätte sie gern für ihre anderthalbjährige Enkelin. Ja. Dann habe ich gefragt, sie fragt mal besser, wem das gehört.
1: Ähm, kann auch gerade einfach sein, so dass es ich, nicht benutzt wird. So gehen ja auch immer in fremde Wohnungen. Ne? Ich, ich sehe, oh, guck mal, das wird auch gut in meiner Wohnung aussehen. Ne? Und wird bestimmt mal, nicht gebraucht. Ja, ja, steht da schon, ist ein bisschen Staub drauf. Ne? Kommt gar nicht zur Geltung, nehme ich es mal mit. Pack ein. Ja, was ist los? Tja, dann wurde ich Zeuge dieser Situation. <lacht> und ich habe noch
0: gehört, in welcher Etage sie ungefähr die Tür aufgemacht hat. Bevor mhm. ich gesagt habe, ich gehöre nicht zum Haus und ich muss jetzt weiter. Und die Chance, also dass dass ich Zeuge dieser Situation ja. werde und das ist dann
1: passiert und du mich quasi darauf ansprichst,
0: ja das ist äh, eins ich hab,
1: zu ich habe sofort ein Zettel fertig gemacht so liebe Hausbewohner, also so freundlich aber schön in fettschrift und rot ne, vermisst rotes Dreirad und <lacht> mit, mit Handynummer und ne, wir haben noch ein bisschen an der Formatierung gearbeitet weil ich glaub, ja, wir haben das, das Beste war, rausgeholt Ja, auf jeden Fall also ja, mein, mein Vorschlag
0: war ich habe ich habe ich habe sie gedrängt. Ich
1: habe gesagt, du musst da hoch.
0: Zweite oder dritte Etage ist das. Die hätte wird ich da hätte sein. Ich weiß, wie die aussieht. Ich,
1: hätte ich auch gemacht. Ich wäre mitgekommen. Wäre das mit dem Zettel nicht gut gegangen. Aber am nächsten Tag hat sie ja, hat sie ja direkt das angerufen. Ist jetzt, genau, ne? das wollte ich jetzt fragen. Was ist daraus passiert? Die hat, hat angerufen. angerufen. Ne? Die hat sich entschuldigt. Oh. Beziehungsweise, ja, nicht direkt entschuldigt. Am Anfang war das eher so eine Rechtfertigung. Ja, das stand ja da... Und äh, ich habe gedacht, das hat den Vormietern von XY gehört und deswegen habe ich das dann, ne, steht bei mir im Keller jetzt und ich dann auch so, ja gut, aber äh, die richtige Vorgehensweise wäre ja schon gewesen, erstmal irgendwie zu fragen, ob es jemanden gehört. Ja, Entschuldigung, dann hat sie sich quasi, erst daraufhin hat sie sich entschuldigt. Der Knaller. Aber dass sie überhaupt angerufen hat, hat, hat mich doch überrascht. Ich habe eher damit gerechnet, dass das Dreirad einfach hingestellt wird, Zettel ab. Weißt du, so... Ja, also nichts, ich hatte mir ja ausgemalt. Gewesen. Aber sie hatte ja mit dir gesprochen. Das heißt, sie weiß, sie wurde ein gesehen. Ein Zeuge. <lacht> sie wurde gesehen.
0: Ich hatte mir ausgemalt, wir müssen da klingeln und gucken, wo sie wohnt. Und dann hätten wir Good Cop, Bad Cop. Okay, ich habe definitiv ähm, viele Filme und True Crime Stories ja. mir okay. reingezogen.
1: Du warst total in einem Film.
0: <lacht> total. Oder aber ich bin sogar noch weiter gegangen, habe mich in die emotionale Lage der Täterin versetzt und dachte mir, welch eine Peinlichkeit. Wird sie das wirklich schaffen, das verschenkte Dreirad wieder zurückzuholen, sich die Blöße zu geben? Hatte sie ja noch nicht. Ja, ich sage ja, ich, hab mich, ich war schon ja drin. Hätten wir noch ein paar Tage gewartet, wäre es sehr unangenehm geworden. Tja.
1: Gut, dass wir es schnell lösen konnten. Auf jeden
0: Fall. Also jetzt wisst ja, ihr über die weiteren ja, ja, Kompetenzen.
1: Hab, es passiert einfach so viel. Das ist, das ist verrückt, das ist verrückt. Wie soll man sich da noch auf ne, inhaltliche Themen hier. konzentrieren? Aber ja. Stimmt, du hast recht.
0: Übrigens, ja. herzlich willkommen bei Businesspreis. Ich bin die Talia. Und ich bin Jasmin. Ja, hallo. <lacht> wir haben super Reaktionen auf unsere letzte Folge bekommen. Ja. Und zwar auf die Buchempfehlung, die 1% Methode. Wer es sich noch nicht angehört hat, ja. kann dies noch nachholen. Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Also jetzt nicht nur, weil es unser Podcast ist, aber. <lacht> und nicht nur, weil wir es gelesen haben. Richtig. Aber nach diesem Feedback haben wir uns gedacht, wow, das, das, das wird von euch gewünscht. Wir geben euch noch ein Buch an die Hand, was im Bereich Elternsein und Bindungsaufbau zwischen Mama und Papa und Kind Förderlich sein kann. Und da haben wir uns was ausgesucht, worüber wir euch heute erzählen wollen. Ja. Ich bin dann einfach mal den Titel. Ich nehme das mal
1: vorweg. Ja, denn danke, dass du äh, meinen mein Blick richtig gedeutet hast. Ja, das Buch heißt Das ja. Buch, <lacht> von dem du dir
0: wünschst, deine Eltern hätten es gelesen.
1: Ja. Und dann gibt es noch so eine kleine Unter, Unterüberschrift. Also es geht noch weiter, aber das habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin froh, dass ich den Titel, wenn überhaupt, ja, das Ding ist, wenn wir immer darüber sprechen, ist es, dass wir es noch gelesen hatten. Ja, das, das, Buch, gelesen, hat das, ja, das Buch, Buch, das hier deine ja, Eltern. Ja, die ne? hätten es lesen sollen. Genau. So.
0: Also, so richtig auf die Kette kriegen wir es <lacht>
1: nie. <lacht> Ein Zungenbrecher das, irgendwie. Das ist immer irgendwas, obwohl so simpel ist. Absolut. Ja. Aber das verdammt lang. Aber bringt das Ganze auf den Punkt. Also der Titel hat mich trotz seiner Länge wirklich direkt abgeholt, muss ich sagen. Also die Neugier war geweckt. Ich dachte, okay. Weil ich glaube, wir hatten ja immer schon mal so Situationen, auch als Kind, wo wir gesagt haben so, oh das ist jetzt eine Situation, wenn ich später mal Kinder habe, dann mache ich das anders. Und das hat mich irgendwie so damit... Das hat das setzt man damit in Verbindung. Du so hast total. Recht. Also dieses so, ja, das hätten die mal lesen sollen, dann hätten die das anders gemacht. Da, also so, da so, eigentlich so, will man das
0: lesen, um eine Waffe jetzt endlich ja, Belege also so, dafür zu
1: haben. Irgendwie,
0: ist der, der, der,
1: der Antrieb war vielleicht am Anfang nicht unbedingt der ganz richtige, aber er hat mich ja trotzdem dazu gebracht, das Buch zu lesen. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Ich habe es ja dann auch direkt mit
0: dir geteilt. Richtig, also ich bin ja gar kein Fan von so gehypten ja. Büchern, muss ich jetzt mal dazu sagen. Aber... Dadurch, dass du es gelesen hast und äh, mal wieder mir eine Empfehlung ausgesprochen hast, dachte ich mir, gut, dann lies es mal, gucken, was dabei rumkommt. Und danach wusste ich, warum du das so gut fandest. Ich finde, jede, jede, jedes Elternteil sollte dieses Buch unbedingt gelesen haben, ja. wenn nicht für das Thema Erziehung, Bindung, dann für sich selber. Ich mache mal kurz eine Zusammenfassung. Ja, mach mal. Damit man mal ja. grundsätzlich weiß, worum es da geht. Ja. Also das Buch findet ihr in der Buchhandlung oder so zum Beispiel im Bereich Erziehungsratgeber. Obwohl es nicht im klassischen Sinne ein, einer ist. Richtig, ja. aber da findet man es. Ja, okay. Genau, ich würd, da stimme ich dir aber zu, es ist kein klassischer ja. Ratgeber. Ja, die Autorin heißt Philippa Perry und sie ist selber Mutter und hat eine psychotherapeutische Praxis hat also viel psychologisches Hintergrundwissen. Und zwar geht es da um Selbstreflexion, um die eigenen Kindheitsprägungen, die die Erziehung mit unseren Kindern sehr stark beeinflussen. Dann gibt es nach jedem Kapitel Übungen und Fallbeispiele. Also so, dass man das gewonnene Wissen direkt anhand der Fallbeispiele umsetzen kann. Also man kann sich in jede Situation hineinversetzen und selbstreflektiert, daraus für sich ein Resultat ziehen. Also total greifbar. Anders als in anderen Büchern, wo nur Theorie steht. Würdest du mir dazu stimmen? Ja, ich würde sogar noch was
1: ergänzen. Was ich halt sehr toll fand an dem Buch, ist, dass es sowohl sich mit seiner eigenen Kindheit auseinandersetzen, so wie du das gerade gesagt hast, als auch wirklich beginnend mit der Schwangerschaft, mit Kommunikation mit dem Partner, mit wenn die Kinder in der Pubertät sind. Also du wirst Egal, wie alt dein Kind ist oder ob du überhaupt Kinder hast, finde ich irgendwie einen Mehrwert aus diesem Buch ziehen. Und das habe ich bis jetzt sehr als sehr selten empfunden, dass du das so kompakt in einem Buch hast. Das hast du schön gesagt, das Ohne, dass eine Erziehungsform vorgegeben wird. Mhm. Also es ist unabhängig, ob du, äh, weiß ich nicht... Äh,
0: Autoritär, laissez-faire oder wie, egal, was auch immer du anwendest. Wie, ja.
1: Darum geht es gar nicht. Mhm. Das ist so ein so ein basic
0: Wobei es geht schon um, um die Beziehungs- und Bindungsarbeit. Das würde ich schon erwähnen. Also es geht schon um so eine dass du
1: Grundbasis. Genau, also es ist grundsätzlich unabhängig davon, wie du eigentlich erziehen genau, willst. Genau, dass du eine Bindung zu Richtig. deinem Kind hast. Ja. Richtig. Das fand ich toll. Ja,
0: und das weitere ist auch, was ich toll fand. Jetzt, wo du das sagst, es ist sehr, man, du darfst als Eltern Fehler machen, ja. das nimmt die auch einem vorweg. Also du musst nicht in jeder Situation perfekt handeln. Du musst nicht in jeder Situation äh, im Kopf haben, ach, wie war das jetzt noch? Wie muss ich reagieren? Es ist okay, dass du auch ein Mensch bist. Kein Mensch ist perfekt. Du darfst Fehler machen. Das Wichtige ist, dass du eben halt die Fehler wieder gut machst. Reparieren. Ne? Reparatur ist so ein ganz, ganz großer Begriff. Also das Vorhandensein von Brüchen ist halt einfach unvermeidbar, und es ist entscheidend, wie du mit einer kaputten Situation umgehst. Ob du die ignorierst, unter den Teppich kehrst, wie es in vielen Familien ja gemacht wird. Man redet einfach nicht mehr drüber. Oder aber, ob du dich wirklich authentisch mit deinem Kind nochmal zusammensetzt, dem Kind je nach Alter halt versuchst zu erklären, warum du so reagiert hast und dich auch entschuldigst. Das fällt vielen Erwachsenen schwer denn viele verwechseln Erziehung oft auch mit Machtspielchen. Ich bin erwachsen und ich darf jetzt keine Schwäche quasi vorgeben. Was wiederum aber zeigt, dass, dass, die, Eltern, dass die Kinder so ein Bild von den Eltern haben. Ah, Mama, Papa sind perfekt, allwissend. Und das Allerschlimmste, was man eigentlich verpasst, ist, die Kinder werden größer und selber zu Erwachsenen. Und dann kommt noch ein Bruch, nämlich die Erkenntnis. Mama und Papa sind nur Menschen, die sind gar nicht perfekt. Was für eine Illusion hatte ich von diesen, mhm. von, von meinen Bezugspersonen? Und dann kann es sein, dass man auch inneren Groll mit sich trägt oder eben halt das Vertrauen in gewisse Ansichten oder Ersteinschätzungen von Menschen verliert. Ja, ich glaube,
1: wir können uns, also keiner von uns kann uns glaub, äh, kann sich davon freisprechen, auch diese Macht teilweise zu missbrauchen. Also ich glaube, das ist so ein Automatismus, den haben wir ja selber von, von unseren Eltern. Unsere Eltern haben es von deren Eltern. Und also so weiter, ja. Und so weiter gelernt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wir sind auch die erste Generation, die sich so wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung und weiterkommen. Also wir haben jetzt quasi die Chance, diesen Schnitt zu machen, dass unsere Kinder es anders lernen und die Deren Kinder das auch anders beigebracht bekommen. Ich glaube, das ist jetzt so zum ersten Mal diese Generation, wo es möglich ist. Ja, wo man große Änderungen hervorrufen Richtig. kann innerhalb ja. einer Familie. Ja, das finde ich fantastisch, weil es wirklich eine Chance ist. Und ich hatte nämlich gerade in Richtung, was sich so bewährt hat und Machtmissbrauch, das hat mich sehr beschäftigt, das ganze Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe dann auch angefangen, mal ein bisschen zu recherchieren und habe dann. Es ist bekannt, aber ich wusste jetzt nicht, ich hatte keine Zahlen so und dann stand da so, dass noch in den 50er und 60er Jahren quasi Schläge äh, ja, zu, zu jedem Alltag von einem Kind gehört haben. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, und was mich halt noch mehr schockiert hat, ist, dass es erst in Deutschland seit 2000 verboten ist, jegliche, ich sag mal, körperliche Struktur an Kinder. Oh mein Gott. 2000, das ist krass. Das sind gerade mal 22 Jahre. Das ist heftig. Ja. Wow. Ja, also was du, so, aber du als hast so als normal galt.
0: Ja, du hast recht, wir ich sind genau noch diese Generation, ja. richtig. Vor 22 Jahren, da waren wir auch schon ähm, ja, äh, größere Kinder, keine, keine Kleinkinder ja. mehr, aber ja, man hat schon einiges gesehen und miterlebt. Und
1: ja, du hast recht. Wir haben das mitgenommen, weitergegeben und wir hatten uns ja auch kurz darüber unterhalten. Und du hattest ja noch ähm, eingebracht, als wir so allgemein darüber gesprochen haben. Ja, also ich hatte dir jetzt keine Zahlen genannt, aber dass du noch gesagt hattest, ja, die, die haben ja auch nicht nur zu Hause, sondern auch damals in der Schule. Das war ja Richtig. ganz
0: normal. Ja, das war Wirklich? das, wo ich mir gedacht habe, selbst Fremde hatten die Berechtigung. Also man ja. hört es immer nur. es ist krass. Ja, selbst Fremde hatten die Berechtigung, dein Kind zu schlagen. Da ja. würde
1: ich... Oder, oder würde ich das könnte ich nicht ertragen. Können wir uns auch gar nicht mehr so richtig vorstellen. Mm -mm. Es ist so, so weit weg, obwohl es halt gar nicht so lange her ist. Und das war ja? das, was mich halt sehr
0: überrascht hatte. Ja, absolut. Also da Machtmissbrauch. Klar, der Erwachsene hat die Macht. Der, die, der kleine Mensch kann sich nicht äußern ähm, und muss einfach nur gehorchen.
1: Ja. Ja, total schrecklich. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus dem Buch ist, Emotionen benennen und das hat da schloss sich für mich so ein bisschen der Kreis wenn die wenn die Schmerzen haben oder fallen oder wie auch immer dass die dann halt ne, weinen und wir Erwachsene dann immer dazu neigen weil wir ja funktionieren mhm. ne, äh, zu sagen ja es tut ja gar nicht weh oder oder
0: ablenken genau oh, schau mal hier ne, da ist ein Vogel ja
1: ja und da habe ich mir auch gedacht so krass wer sind wir dass wir sagen können ne es tut nicht weh Richtig. Das ist so, das ist drüber, nicht. so, so von oben herab. Das klingt
0: richtig krank, wenn du das jetzt das sagst. Ist richtig Absolut. von oben herab. Ja, du hast kein Schmerzgefühl zu empfinden, weil ich das es dir sage. Das Fertig. weil ja, Leute, das ist eben halt das, das wirklich Krasse an dem Buch. Es erleuchtet einen in solchen Situationen, weil gerade das, was du gerade gesagt hast, mhm. das ist alltäglich. Ich sehe das so häufig, dass Eltern sagen, oh, das tut doch gar nicht, ist doch nichts passiert. Ja, man will denen die Angst nehmen, aber, man aber was man damit anrichtet, gibt es dem Kind Unsicherheit bezüglich seiner Gefühle. Und wenn man sich seiner Gefühle nicht vertrauen kann, seinen eigenen Emotionen, was richtet das bitte an? Also ja. man sagt ja immer, hör auf dein Bauchgefühl. Ja, wenn das aber ständig in Frage gestellt wird. Das Urvertrauen wie, quasi ja, gar nicht da ist. Ja, total schrecklich. Und das sind Dinge, die aber heute noch passieren. Und wie du sagst, es ist ganz lieb und nett gemeint. Auch dieses
1: Ablenkungsmanöver. Guck mal hier oder da, damit das Kind aufhört aber zu weinen. Alles alle schon gemacht. Aber dieses Buch hat einem so ein bisschen die Augen geöffnet. Okay, okay. Dass Man die da Emotion... ein bisschen anders mit umgehen. Klar, wir wollen alle, dass unser Kind die ganze Zeit glücklich ist. Und äh, keiner sieht sein eigenes Kind gerne traurig, wütend, wie auch immer. Und klar, man will das immer regulieren, nenne ich es mal. Ne, Weil es am Ende genau darauf hinausläuft. Wir machen nichts anderes. Wir versuchen, da irgendwas einzustellen. Ja. Und das funktioniert halt einfach nicht.
0: Nein. Und das ist aber eine gute Überleitung zu meinem nächsten Zitat, was ich <lacht> nämlich daraus habe und zwar äh, nennt sie von dem Therapeuten Jerry Hyde ein Zitat: Emotionen haben keinen Mischpult. Sie haben eine Masterlautstärke, wenn man eins herunterpegelt, verstimmt alles. Das heißt, wenn du dem Kind die negativen Gefühle ständig versuchst zu unterdrücken, stumpft das Kind auch bei den positiven Gefühlen ab. Also, das kann man irgendwann nicht unterscheiden, ach, das darf ich jetzt fühlen, weil es gut ist, aber die schlechten Sachen muss ich unterdrücken. Irgendwann hast du einen abgestumpften Menschen vor dir, der nicht weiß, was ist richtig, was ist falsch. Ja. Ja, also keiner möchte Roboter haben und keiner möchte äh, einen Soldaten heranziehen. Jeder von uns wünscht sich doch ein, ein, ein selbstbewusstes Kind, was. Ja, besonders
1: als Kind sagt man, ja, irgendwie nicht weinen, was auch immer, ne, oder tapfer sein. Und später wird. Dann von denen genau das andere. Zeig doch mal Emotionen. Sei doch nicht so kalt. Das, das ist doch so dumm. Das hast du hast es auf den Punkt gebracht. dumm ist ja, und Es ist bequem. In der Situation
0: als Mama, Papa glaube ich, dass es bequem ist, wenn du dein Kind einfach dazu bringst, dass es still ist. Dass es keinen Wutanfall mehr hat. Dass es nicht mehr weint. Dass
1: es was auch immer du willst, dass das Kind das macht ja bequem oder man hat halt keine anderen Werkzeuge an die Hand bekommen mhm. also man kennt gar man hat gar keine Ideen wie man es anders machen könnte und ich finde genau dieses Buch bringt einem so viel Aha Momente und Handwerkszeug ja Handwerkzeug durch, durch die Übungen genau ja.
0: Erziehung nicht in ein manipulatives Machtspiel zu verwandeln ja. erinnerst du dich noch an dieses allererste Beispiel in dem Buch
1: das mit dem Baum und der Mutter? Ja, die einleitende Geschichte. Richtig. Ja, ja. ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen. Und zwar war das, glaube ich, die Geschichte, warum die Perry sich dann dazu entschieden hatte, das Buch überhaupt zu schreiben. Wie war das denn? Also sie hat eine Mutter mit einem Kind beobachtet, dessen Kind den Baum hochgeklettert ist und dann saß. Und dann aber anscheinend, warum auch immer, Probleme hatte, wieder runterzukommen und sagte dann so, Mama, hilfst du mir bitte wieder runter? Und die Mutter reagierte sehr wütend. es kommt wieder runter. Na, hast du ja vorher, du bist ja auch hochgekommen. Und am nächsten Tag ist das Kind sehr, also ist quasi, sie sind wieder zu dem Baum und das Kind ist aber diesmal sehr ängstlich und verunsichert den Baum hochgeklettert und die Mutter war sehr einfühlsam und unterstützend und hat gesagt, komm, wir schaffen das, ne? ich bin hier. Hat sich bisschen abgeholt? Ja, setzt du das, das Bein dahin und also wirklich richtig unterstützt. Und in, dann habe ich so wirklich, als ich das gelesen habe, so Gänsehautmoment gehabt. Weil das Kind dann die Mama angeschaut hat und gesagt hat, Mama, warum hast du mir beim letzten Mal nicht geholfen?
0: Ja, oh, ich finde, das catcht so, einen total. Oh, das
1: hat mich richtig abgeholt. Und die Mutter reagierte, also damit hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gerechnet. Das war wirklich so ein Aha-Moment für mich. Dann sagte sie so, ja, ich war nicht auf dich sauer, sondern auf deine Oma, weil ich durfte äh, damals nicht klettern. Das hätte ich jetzt total... Äh, drüber an im ersten Moment. Aber was hat sie gemacht? Sie ist wirklich auf Augenhöhe gegangen und hat erklärt, dem kind warum? das ja. ganz genau erklärt, so dass das Kind keinen Zweifel mehr daran hatte, dass das Kind was falsch gemacht hat. Also in dem Moment hat das Kind die ganzen Erklärungen bekommen, warum und weshalb und es hat nichts mit mir zu tun. Und das fand ich total toll.
0: Ja, die Mutter war selbst reflektiert, hat wirklich noch mal, warum war ich so sauer? Und der Grund lag einfach daran, sie durfte das früher nicht. Also warum schätzt mein Kind jetzt einfach nicht, dass sie das kann und darf? Also soll sie es doch bitteschön machen. Ich gebe ihr doch die Freiheiten, die ich nicht hatte. Mhm. Ja, aber das
1: überträgt man dann eben halt. Das sind diese Triggerpunkte, die ja, aber man... Aber dass sie es kommuniziert hat. Das toll. Ist, also, wirklich dem Kind viele reflektieren. Man macht es ja selber auch. und ich so, Ah, okay. Und dann, wie geht man vor? Ja, beim nächsten Mal mache ich es anders. Aber genau diesen Bruch, der in dem Moment entstanden ist, wie du schon gesagt hast, zu reparieren, indem man das Ganze aufklärt, das traut man. Also das Kind anzumachen, sage ich jetzt mal. Ja, impulsive das, Gefühle in dem Moment zu das äußern. Kann, das, das geht natürlich, klar. Mhm. Aber sich dann runter zu begeben und zu sagen, und es zu erklären, geht nicht. Was, was ist, ja, ja, das, kind, gibt ist das Kind zu klein dafür, aber für das andere ist es nicht zu klein. Verstehe ich nicht. Genau, das ist es eben halt. Dann gibt man sich die Blöße. Ja. Also lieber einfach beim nächsten Mal besser machen. Das du bist halt allwissend, ne? Du bist ja allwissend. Richtig. Das soll ja auch schön bleiben. Du, dieses Bild soll das, ja. Das, was ich sage, ist ja auch bei richtig. Bei Kind zu so bleiben. Ne? Mhm. Ja, ja. ja, aber
0: genau das ist der Punkt. Das Kind zweifelt an sich selber. Warum wurde ich gestern so behandelt und heute so total mhm. liebevoll? Also sucht das Kind das, den Fehler an sich und auch kleine
1: Kinder machen das schon. Und ich finde auch, dass, dass die Kinder damit auch Verhalten an Liebe binden. Absolut. Also verhalte ich mich nicht richtig, hat man mich nicht mehr lieb. Ich glaube, das kann ganz krasse Störungen hervorrufen auf Dauer. Also je nachdem, wir reden jetzt nicht von ein, so einer einmaligen Geschichte, aber wenn das ständig so ist, das, ja. das macht ja auch was mit einem. Total.
0: Also... Im Allgemeinen finde ich einfach, dass man in dem Buch nicht nur den Umgang mit Kindern lernt, ja. sondern dass man dass man die gewonnenen Schlüssel, sage ich mal, für Kommunikation auch bei Erwachsenen anw anwenden kann. Bringt dir auch einige Fallbeispiele. Richtig, also, also dieses die wertschätzende ja, Miteinander und ähm, ja, einfach impulsive Gefühle ein bisschen regulieren können. Man muss es nicht abstellen können, man darf auch mal impulsiv reagieren, aber abstellen und vor allem halt aus negativen Verhaltensmustern rauskommen. Das ist so das ist so der Punkt. Und das wiederum ja. ist mit der 1%-Methode sehr
1: sehr gut vereinbar neue Gewohnheiten Total. sich aneignen. Also so jetzt mal um den Kreis zu schließen. Wir haben es ja auch in der Kombination gelesen, ne? Genau. Erstmal so die 1 methode danach das Buch und man kann auch, man arbeitet dann auch ganz anders mit dem Buch. Richtig. Dann auch nochmal mit dem Wissen, was man vorher, also gerne reinhören in die letzte Folge, wirklich in dem ganzen ah, Paket sind das wirklich so, das sind so zwei Bücher, die kannst du so schnüren. Das ist, das passt, das passt einfach sehr, sehr gut zusammen.
0: Hilfreich fürs fürs ja. Leben, für, ja,
1: für alles. Für alle Bereiche, definitiv, <lacht> auf jeden Fall. In diesem Sinne, wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß. Ja, ihr nehmt ganz viel mit. Teilt uns gerne mal euer Feedback mit. Habt ihr das Buch schon gelesen oder
0: habt ihr es schon bestellt? Vergesst nicht die 5 sterne bewertung Damit macht ihr die Talia mega glücklich. Ja. Und mich natürlich auch. Bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn es heißt, bei Business -Broad. Yes. <lacht> Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.